מאור, החורף פגע בך קשות ויצאת לפגרה מוקדמת? או שהעדפת להישאר בבית, בבוקר חג המולד עם הליקר ביצים, עץ אשוח ופתיחת מתנות? טוב, מאור לא רושם uh, מספר הופעות רצופות אצלנו, הוא לא יציב, אבל יש לנו מערכת תומכת שתעזור לו לשוב במהרה לכושר. פתיחת מתנות דווקא מתרחשת אצלנו, והמתנה הגדולה היא ערן לוי, איש הבונדסמניה. הפרק השישי של הבונדספוד יוצא לדרך. שלום וברוכים הבאים לבונדספוד, פודקאסט הבונדסליגה. אז כמו שהבנתם, מאור לא כשיר, אבל זה לא מונע מאיתנו להקליט פרק חגיגי באווירת חג המולד. אני אור טייטר ואני גאה שוב לארח ולהציג את המתנה שקיבלנו לחג. אז ערן לוי, שהוא גר בברלין, מדריך תיירים בעיר והמנהל של דף הבונדסמניה על כדורגל הגרמני. אז קבלו אותו, ערן לוי. אהלן, שלום אור, מה שלומך? בסדר גמור, טוב, לראות, טוב לראות אותך. טוב להיות כאן, במזג אוויר נהדר שכזה. אצלנו ארבע מעלות היום, כן, קצת יותר יקר. נחמד מאוד. שלום לי, מלמנור. מרי קריסמס. אני רוצה להגיד משהו על מאור לפני שאנחנו מתחילים. הוא כבר, הוא לא פה, ותראה כמה זמן הוא מככב אצלנו, כמה פעמים הוא מככב. תקשיב, זה לא שהוא לא כשיר, הוא פשוט, מאור נהיה טלנט. קרוב הוא ככב על המסכים שלכם בפרומו לאליפות העולם בכדוריד. מסתובב פה עם שקיות בגדים, אין מה לעשות, אנחנו כבר, אתה יודע, קצת מתחתיו, אבל ערן פה וזה הכי חשוב. טוב מאוד, אז אווירת חג המולד קצת באמת שונה פה בהרצליה, עם השמש הזאת, אבל ננסה בכל זאת להעניק לכם את החוויה, את האווירה. אז פגרת חג המולד, פגרת החגים, פגרת החורף בגרמניה התחילה, אבל אנחנו לא מתכוונים גם לצאת לפגרה, אנחנו מתכוונים... לבוא כל שבוע ולהעניק לכם את הפרק המיוחד שלנו. בואו נדבר על הסוף שבוע האחרון בגרמניה. כל אחד ייתן את הנקודה שלו, את הדבר שהוא לקח, למד, מה שגרם לו לצאת במחולות ושירי חג המולד. אז אני דיברתי פעם שעברה על ורדר ברמן, שהיא כובשת, הקבוצה היחידה בליגה שכבשה כל משחק. העונה, משחק ליגה, גם יש לה 14 כובשים שונים, זה ממשיך לרצף, זה פשוט, הייתי חייב להתייחס לזה שוב. אבל הדבר השני שסקרן אותי במחזור הזה, שהמחזור הסתיים בלי אף ביטת פנדל, בלי כרטיס אדום, ורק תוצאת תיקו אחת בלבד. זה ממש כיף לראות את זה שזה בלי כרטיסים אדומים, בלי פנדלים, ככה נהנינו מכדורגל איכותי ביותר, וממש נהניתי בסוף שבוע הזה. אנשי עבר היו בשביתה לקראת הקריסמס. תראה, סיימנו שבוע אנדלי, שלושה משחקים בשבוע, שלוש קבוצות בלבד עשו את זה מושלם, בריין מינכן לא מפתיע אותנו, וולסבורג נדבר עליה בהמשך, ודיסלדורף שכן הפתיע. הלכתי לבדוק למה זה קרה, יותר מדי קבוצות לא יציבות, בחנתי סטטיסטיקה של ניצחונות חוץ העונה בליגה, מצאתי דבר מעניין, קודם כל המחזור האחרון, המחזור ה-17 היו חמישה ניצחונות חוץ, שזה מאוד מאוד נדיר, כי בסך הכל... 46 ניצחונות חוץ בכל הסיבוב הראשון, זה 30 אחוז. יש רק ארבע קבוצות בליגה, בן, דורטמונד, וולסבורג ופרנקפורט, שהשיגו יותר משלושה ניצחונות חוץ בסיבוב הראשון. וההבדלים האלה אצל יותר מדי קבוצות אמצע ומעלה, בין משחקי הבית למשחקי החוץ, הביאו את הטבלה שהיא צפופה ומעניינת, אבל הייתה יכולה להיות עוד טיפה, טיפה יותר צפופה, טיפה יותר מעניינת. יותר מדי קבוצות, רוצה לומר, יותר מדי קבוצות בליגה, יש, בין, יש להן הבדלים גדולים מדי בין בית לחוץ. 
יש עוד נתון שמתקשר למה שענבל אמר, שמתוך 28 שערים שהופקעו במחזור האחרון, רק 12 הופקעו על ידי קבוצות הבית. החוסר היציבות הוא די נוגע לכל הקבוצות שמשחקות למעט בורוסיה דורטמונט, ביירן מינכן וגם בורוסיה מנשלנלבך. אפשר להכניס אותה למשוואה, כשוולספוג למשל, העלייה שלה היא החלק המפתיע של העונה. חמישה ניצחונות רצופים. במקום חמישי עכשיו. אני דווקא לוקח מהמחזור האחרון, אני מעדיף להביט לתחתית ולראות את ההידרדרות של הנובר. שיכול להיות שהנובר אולי הקבוצה היציבה ביותר, מכיוון שלאורך כל העונה היא מפגינה יכולת מאוד חלשה. עכשיו לקראת חג המולד, בעוד כולם אולי יצאו בלי כרטיסים אדומים, אולי רצו לשמור על עצמם לקראת הארוחות, אבל דווקא ניקלס פולקוג, הכוכב, שגם הוא לא כל כך מצליח העונה. הכוכב הגדול נפצע בצורה קשה, החלוץ המרכזי, והוא לא ישחק עד לתום העונה. לאנדרה ברייטנרייטר יש עוד קצת כאבי ראש לקראת הסיבוב השני. ברייטנרייטר גם החליט לקצר את חופשת חג המולד של השחקנים שלו, כך שאווירה טובה, אווירת חג לא תהיה שם. אני חושב שזה יעזור משהו, שחקנים שמקצרים להם את החופשת חג המולד עם המשפחות, אז זה משהו שיכול לעזור להם בהמשך. אני חושב שבגרמניה יש, בניגוד לליגות אחרות, במדינות אחרות, יש איזשהו כבוד תרבותי לחופשת החג, גם אם מקוצרת יותר, של ארבעה שבועות במקום שישה שבועות, כפי שעושים בדרך כלל. אני לא רואה, לבד מאקט ענישתי, אני לא רואה כאן באמת איזושהי תועלת שתצמח מחזרה מוקדמת יותר לאימונים. נירנברג ואנובר, באמת נגעתם באמת קבוצות התחתית, אני אגע בהם בהמשך, קצת יותר בהרחבה. יש משהו שאתה רוצה לספר לנו, ערן, על ברלין, מה קורה שם מבחינת החג? אתה הגעת לארץ לפני כמה ימים, יש משהו שאתה רוצה לספר לנו שקורה בחג שם? משהו שכדאי לדבר עליו? ברלין עטתה חג. השווקים בברלין, הם הפכו לאטרקציה תיירותית מאוד גדולה. ניתן לשמוע עברית בכל הרחובות. הביקור בברלין, או בכלל בערים בעלות... מסורת חג המולד הפך למאוד טרנדי בשנים האחרונות, אני חושב שהגענו לשיא. יותר כדאי לאו דווקא להיות בברלין אלא לצאת לערים האחרות, דרזדן, לייפציג, דברים שיש קצת יותר מיוחד שם מאשר ברלין. אם אנחנו כבר נכנסים לגרמניה רבתי, אז אני יכול לומר לך ששוק חג המולד הראשון בגרמניה נערך בדרזדן. לכן בדרזדן ב-1434. לכן בדרזדן, זו העיר שבה כדאי לבקר בחג המולד, אתה פשוט מסתובב ברדיוס של שלושה קילומטר רבוע, ואתה עובר משוק לשוק. שוק בסגנון חג המולד הסטנדרטי, שוק בסגנון חג המולד בימי הביניים. יש הרבה מה לראות, והרבה יותר מומלץ להגיע לדרזדן, לחגיגות חג המולד, מאשר לברלין, שגם שם האווירה מאוד נחמדה, אבל עיר הרבה יותר גדולה, ופשוט צריך ללכת יותר ולנסוע יותר בין מקום למקום. בסדר גמור. אנחנו נתחיל לדבר על באמת הסוף שבוע עם המשחקים המאוד מאוד מרכזיים שהיו. אחד, קודם כל היה גם דורטמונד גלדבך, פרנקפורט ביירן, נתמקד כרגע במשחק המרכזי של המחזור, דורטמונד מול גלדבך, דיברנו על זה בפרק שעבר, על כל ענייני הרוטציות של לוסיאן פאבור. כל המשחקים, ההתחכמויות, לא דיברנו אולי איזה זלזול, מה שהיה מול דיסלדורף. אבל הוא החליט שלמשחק הכי חשוב לקראת היציאה לפגרה, הוא באמת, הוא לא מתחכם, הוא משבץ בהרכב את ג'ייזון סנצ'ו, גם את פאקו, שאגב נפצע ויצא מאוד במחצית הראשונה, גם דילייני פתח כמובן. 
הוא לא עשה את כל העניין האוטו, לא שיחק, לא ניסה אה, להתחכם יותר מדי, אה, והוא ב- קיבל את התרומה הגדולה ב- בסוף, בסופו, דבר, בסופו של דבר מאוד מחליף, מריו גצה, כן. נכנס כמחליף. ראית, שני... ראית מה זה כל הסיבוב, <laughs> פאקו אלקסר <laughs> עולה מהספסל ומשנה מנצח לדורטמונד משחקים, משחק אחרון של הסיבוב, פאקו אלקסר נפצע והמחליף שלו מנצח את המשחק. <laughs> אז לא משנה מי משחק, <laughs> העיקר שהשיטה עובדת. <laughs> גצה אגב שני בישולים במשחק, אחד, במשחק ליגה אחד, הוא עושה את זה לראשונה במדי דורטמונד מאז אפריל 2013, הכל הולך להם, החליף עושה את העבודה בשביל דורטמונד. כן, אני חושב שהניצחון הזה, ואמרנו את זה גם בפרק הקודם, הניצחון הזה קצת מחק את ההפסד המיותר לדיסלדוף. אבל טוב שהוא הגיע עכשיו, כמו שאמרת, כן, פעם שעברה. עכשיו, זה, בסופו של דבר זה היה המשחק שפרדה שצריך לקחת אותו, ו- ו- ולא משנה איך שוב, זה לא היה סופר מבריק, אבל ניצחון זה ניצחון, זה סיבוב... כמעט מושלם, 42 נקודות uh, מתוך 51 אפשריות, זה משהו כמו 80% uh, הצלחה. אתה מסתכל על uh, קצב של 84 נקודות לעונה, אתה מסתכל על 6 uh, אליפויות אחרונות של בארן לצורך ההשוואה. אז היו לה עונות של 88, 90, 91, אבל גם היא לקחה עם 84, 82, 79. זה אומר... שדורטמונד כמובן בקצב צבירת נקודות של אליפות, אגב באליפות הקודמת של דורטמונד היא סיימה עם 81 נקודות, זאת אומרת אחוזי הצלחה גבוהים יותר יש לעונה בתום הסיבוב הראשון. הבשורה הכי גדולה מהמשחק הזה זה מריו גצה, כי עם כל המספרים של אלקאסר מדהימים, העונה של מרקו רויס בוודאי שחקן הסיבוב, אני מקדים קצת את המאוחר, אבל אם הוא יישאר בריז, המועמד כרגע מספר אחת להיות שחקן העונה. ודיברנו על העומק והגיוון ושישה עשר כובשים שונים ושמה שקורה הנה עוד נקודה וייגל שלא משחק כל העונה ומתחנן תנו לי ללכת בינואר לסן ג'רמן שרוצה אותו לרומא שרוצה אותו או לשחק כבלם כי, כי אין בלמים וגם הוא נותן משחק מצוין אז הכל הולך אבל דורטמונד צריכה את הווינריות של מריו גצה וזו הבשורה הכי גדולה שהיא קיבלה מהמשחק הזה, כי אנחנו זוכרים מה קרה לגץ העונה, הוא ישב ביציע, והוא ישב על הספסל, והוא נכנס אז למשחק מול אוגסבורג והבקיע, ואם הוא עולה ונותן שני בישולים, נוכחות של דמות כזו, של פיגורה כזו, היא חשובה לסיבוב השני, שיהיה קשה הרבה יותר. לגבי ברוסיה דורטמונד, אם כבר מתעסקים בסטטיסטיקה, אז העונה יש לה 42 נקודות בתום הסיבוב הראשון, את עונת האליפות האחרונה. היא סיימה את הסיבוב הראשון עם 43 נקודות, כך שהדברים נראים טוב. כל השחקנים של בורוסיה דורטמון נהדרים, אני חושב שהפגיעה באקסל ויצל היא נהדרת, שחקן שתרם המון וגם הכניס אופי לקבוצה, אבל כל זה לא היה קורה לדעתי בלי לוסיאן פאבר. את לוסיאן פאבר התחלתי לעקוב אחריו כבר כשהוא התחיל לאמן את הרטה, הרטה ברלין. לקראת אמצע, קצת אחרי שנות האלפיים, ב-2006, 2007, הוא הגיע איתם, עשה איתם עונה נהדרת, שבה הם סיימו במקום הרביעי והחמיצו ממש בהפרש שערים את הכניסה לליגת האלופות. באותה תקופה רק שלוש קבוצות גרמניות העפילו אוטומטית את הגיגן פרסינג ואת הקומפקט פוטבול שהוא מימש, שהוא זכה לפופולריות שלה בבורוסיה מנשנלבך לאחר מכן, הוא התחיל כבר בהרטה וגם בהרטה ברלין הרוטציות לא פגעו באף אחד, השחקנים היו מאוד נאמנים למועדון, בדיוק כמו מריו גצה. מריו גצה אני חושב שגם השנה, בניגוד לשנים עברו, המרמור שלו פחות נשמע, הוא יותר מחויב למערכת וכשצריך אותו הוא פשוט קופץ לבריכה ועושה את העבודה או למגרש בדיוק כמו בברזיל. והפעם אין לנו את שורלה. 
אבל יותר מהניצחון של דורטמונד, שהיא כמובן הגיעה פיבוריטית, אותי יותר מטרידה העובדה שבן של לבר קבוצת חוץ גרועה. תשע נקודות מתשעה משחקים, לעומת מאזן מושלם. בבית. בבית. אגב, אין קבוצה בהיסטוריה של הבונדסטיגה שסיימה עונה מושלמת בבית. המקסימום זה 49 מ-51, אז דלדבך עשתה שמונה משחקים. אבל עוד פעם, זה בדיוק ההבדל בין להיות במקום הראשון, שני, להיות קונטנדרית אמיתית, לבין לסיים סיבוב נהדר במרחק תשע נקודות. אתה לא יכול לקחת אליפות עם תשע נקודות מתשעה משחקי חוץ. לא משנה כלום. בעיקר אם חושבים על מה שבא בורוסיה דורטמונד, אז את הבורוסיה דורטמונד בסיבוב הראשון גברה על שתי היריבות שלה במאבק האליפות. במשחקי בית. במשחקי בית, נכון. נכון. ודיברנו על קבוצת חוץ, קבוצת חוץ מאוד טובה, ביירן מינכן. היא הרשימה מאוד במשחק מול פרנקמוט, שהיה משחק מאוד חשוב בשבילה, בשביל המאמן ניקו קובץ'. ביירן רשמה חמישה ניצחונות ליגה רצופים, בארבעה משחקים, בארבעה ניצחונות האלה האחרונים, היא אפילו לא ספגה. כל הזמן דיברנו מתחילת העונה, לא מתחילת העונה, מתחילת הפודקאסט, דיברנו על זה שביירן זקוקה לחיזוק. בהגנה, לרענון, כי לא ניקלס זולה, לא בואטנג ולא מאצומלס, אף אחד מהם לא בכושר מספיק גבוה לרמה הזאת. ודווקא עכשיו באמת ההגנה התייצבה, לא ספגה בארבעה משחקים רצופים, ודווקא פרנקפורט לא הצליחה לכבוש. הטריו, דיברנו על הטריו שלה, שמסוכסך, אם זה רביץ' ויוביץ' ביחד. ההגנה שלה... ספגה, זאת אומרת ההגנה שלה, חוץ ממה שההתקפה כבר לא מתפקדת, גם ההגנה. פרנקפורט עם חמישה משחקים, רק ניצחון אחד, והיא ספגה תשעה שערים. אז באמת אמרנו שזו קבוצה חד פעמית יכולה להיות, הפגרה, או שהיא באה בזמן כדי להרגיע את הרוחות שם, להרגיע ולייצב את הקבוצה, יש לה גם את, ליגה, את הליגה האירופית, או שזה פשוט באמת, זה קצה הגבול היכולת שלה, כמו שהזכרנו. הדבר הכי חשוב באמת במשחק הזה, שחוץ מזה ביירן רשמה חמישה ניצחונות רצופים, זה פרנקי ברי. פרנקי ברי התעורר בחורף, ארבעה שערי ליגה כולם בדצמבר, שער ניצחון גם, כולל שער ניצחון מול לייפציג במחזור אמצע השבוע. בדיוק חשבנו ודיברנו על זה שאולי הוא לא ימשיך, אולי כן, יצאו הצהרות, רומינגה דיבר עליו, ריברי מגלה את עצמו מחדש, הוא... רעב מתמיד כדי להישאר שם, הוא לא עושה קולות של, של פרישה וקולות של עזיבה של המועדון, אלא להפך, הוא רוצה להוכיח שמקומו שם. נכון, בניגוד לאריאן רובן, שאנחנו כבר יודעים מה יהיה הסוף איתו, הגורל של אריאן רובן כבר היה קבוע במשך כבר כמה חודשים, אבל ריברי הוא עוף מוזר, תמיד הוא היה כזה, תמיד הוא היה חריג מהשחקנים האחרים, בטח בביירן, למרות שהוא קצת התאזן שם בשנים שלו שם. כשהוא בגיל 35 ו-260 ומשהו יום מבקיע ארבעה שערים, מדהיר את ביירן מינכן למקום השני וגם מבקיע, זה היה הצמד העשירי שלו בבונדסליגה, אני לא חושב שיש היום מישהו יכול להיות שהתוכניות באמת הן לא להמשיך עם ריברי, בעיקר בגלל עניין הגיל אבל אני לא חושב שמישהו יחתום על זה היום, אם ביציע ואם בהנהלה יחתום על עזיבה שלו בתום העונה. אני לא חושב שהם ירצו שהוא יעזוב את המועדון, כי הוא כל כך אהוב וכל כך חשוב. מישהו בעל ניסיון, אני חושב שמישהו כזה, עם יכולת כזאת, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש, יכול, זאת אומרת, באמת אתה אומר שהוא יתאזן, הוא השתנה, הוא התבגר. אז למה לא להשאיר אותו בסגל? מישהו שיכול לתרום מדי פעם, יש לביירן כל כך הרבה משחקים בעונה, עומס של גביע, ליגת אלופות, אז בעונה הבאה שהוא יכול לעלות מהספסל או לתרום במשחקים אחרים, 
אם יביאו חיזוק, יביאו שחקנים בעמדה שלו כנראה, וזה מה שהם מתכוונים לעשות לדעתי, אז מישהו שיש כזה על הספסל, זה רק יכול לתרום לקבוצה כזאת. שחקנים בגיל הזה צריכים לקבל את המעמד שלהם כשחקנים שעולים מהספסל, ואם הם מסוגלים להכיל את זה, סבבה. אם לא, לא, והדוגמה הכי טובה מהכדורגל הישראלי זה כמובן יוסי בניון. פרנק ריברי, כרגע כשבאיין קצרה ופצועה ויש לה עומס של משחקים, יכול להיות אקס פקטור גם מהספסל וגם, וגם בהרכב, הוא עדיין שחקן משמעותי. בסגל הנוכחי דיברנו על זה שבוע שעבר, רוטציה של 15-16 שחקנים, ואין ברירה, אז הולכים גם לשחקנים שלא נספרים במשחקים האחרונים, כמו למשל חבי מרטינס ו... והומלס עצמו. ברור שריברי עם היכולות שלו, אמרתי את זה לפני רגע על גצה. ווינר כזה. שחקן שנתן כל כך הרבה, אתה לא יכול להתעלם ממנו ולהגיד אוקיי, הוא לא יכול לתרום לי יותר. אבל ברור גם שבאיין צריכה רענון מסיבי, שיתחיל בינואר ויימשך אה, ככל הנראה בקיץ. אם ריברי ידע לקבל את המעמד שלו ולא יישב על הספסל ויעשה פרצופים על כל דקה שהוא לא משחק, אז אולי דמות כזאת יכולה אה, להישאר. בוודאי שזה בן אדם חיובי, אבל זה תלוי בעיקר בו. כי יש שחקנים כשהם אוהבים לשחק ורוצים לשחק והם ממורמרים אז ההשפעה השלילית שלהם הרבה יותר משמעותית מההשפעה החיובית בדקות שהם משחקים. וכאן יהיה השיקול של, של הנהלת ביין, של רומיניגה, של אולי אנס ושל סליאמג'יץ' שכבר מכונה אולי אנס הצעיר, כן. קראתי השבוע. עד כדי כך, כי היו קצת ביקורות עליו בתחילת העונה. כן, אמרתי, שמנצחים פתאום <laughs> הכל ורוד בביין, וביין... אני לא רוצה להגיד נתנה פור לליגה, אבל היא בטח נראית כמו קבוצה שלא תוותר על התואר עד הרגע האחרון במחזורים האחרונים, ודברים מתחילים להסתדר שם, ולבנדובסקי גם בעונה שהוא לא מרוצה, ומתוסכל, ורוצה לעזוב, אז הוא את המספרים שלו בסופו של דבר. אני לא חושב שהוא כבר יעזוב, הוא בן 30 הרי, אני לא חושב שהוא כבר יעזוב את המועדון. קלישאת הכדורסל המעצבנת ביותר אומרת סטטיסטיקות מתיישרות, וזה מה שקורה בביין במחזורים האחרונים, גם בכל מה שקשור בספיגות שערים, וגם בכל מה שקשור בהבקעת שערים. ביין סיימה סיבוב במומנטום חיובי. הרבה תלוי במה יהיה בינואר, וגם דורטמונד בדורטמונד יודעים את זה, ולכן הם לא ממהרים אה, ללכת לעסקאות אה, על פוליסיק ועל וייגל. משחררים שם שחקנים בקצה הרוטציה, שחקנים שממש לא נמצאים בתוכניות, כמו למשל אה, רודה שחוזר, אה, הולך לפרנקפורט בהשאלה, וטוליאן וקגאווה שהם שחקנים שלא נספרים, אבל השחקנים שכן קיבלו דקות משחק בדורטמונד יודעים, תהיה עוד עונה ארוכה, תהיה עוד עונה קשה, ובאה כאן, זה רק שש נקודות. וגם בעין עצמה, ברגע שהתחילו לדבר שם על שחקנים, על לוקאס הרננדס ועל פאבר, פתאום כולם התעוררו, פתאום כולם משחקים, ויהיה מעניין לראות מה, מה דורטמונד ובעין יעשו בינואר, כי בעיניי הקרב ביניהם יימשך עד, עד המחזור האחרון. מרוץ דו-ראשי. בכל הנוגע לביירן, אז כבר הבוקר פורסם שהם ירדו כרגע בלוקאס הרננדס, הם לא מוכנים לשלם את דמי המעבר על ההעברה שלו בחורף, ימשיכו איתו את המשא ומתן וינסו בקיץ. להעביר אותו לקבוצה, אבל בחורף הוא לא מגיע. מילה על פרנקפורט, או שמספיק מה שהזכרתי עד עכשיו? אני חושב שאנחנו די כיסינו את הנושא שלך. לא אנחנו, אבל פרנקפורט היא קבוצה שבסופו של דבר אתה מסתכל עליה כמה שהיא כיפית ואטרקטיבית, וקצת מופרעת לפעמים, וקצת לא מאוזנת לפעמים. היא לא שווה יותר ממאבק על המקום הרביעי, או על הכרטיס לשיר לליגה האירופית. הרמנו לה... קצת יותר מדי, בנינו ממנה ציפיות, בסופו של דבר היא מסיימת סיבוב מקום שישי, זה המקום הריאלי שלה. אני מסכים עם ענבל, ההגעה של עדי הוטר לא נראתה טוב בתחילת העונה, אחר כך התחילה השתפרות בעיקר בזכות הלר, 
ויוביץ'. אבל הקבוצה די, כמו שאמר, סטטיסטיקות מתיישרות, ופרנקפורט די מגיעה למקום הטבעי שלה. מקום שישי זה לא איזשהו מקום חריג שהיינו חושבים עליו, זה לא המקום של פרנקפורט. האינטרס פרנקפורט יש לה חשיבות בליגה. שיפולי הצמרת, אפשר להניח שזה היה... לפחות נמשיך ליהנות מהאוהדים שלה. תן לי עוד איזה, אני אתן לך עוד השוואה. אנחנו אוהבים נורא סיפורי סינדרלה וסיפורי אגדה כמו לסטר סיטי, וכשבאה קבוצה כזאת ופתאום מלהיבה אותנו, ואנחנו ישר בונים סביב הציפיות של אליפות והכול, אז... מכתירים אותה אולי קצת לפני הזמן, זה קרה בארץ עם הפועל חדרה עונה, אני לא משווה בין פרנקפורט לפועל חדרה חלילה, אז אני לא אעליב את... חשבתי שתביא את הדוגמה של אופנהיים ב-2008-2009, שהובילה את הליגה בפגרת החורף. אבל בסופו של דבר, עוד פעם, קבוצות כאלה צריך למהר איתן עם ההתלהבות והבאסטיבן, כי כולנו אוהבים של סיפורי אנדרדוג. פרנקפורט, מקום שישי. בסוף העונה, או מקום חמישי עם כרטיס ישיר לליגה האירופית, גם ירימו שם כוסית לחיים. ויש גם בעיה אחת עם סיפורי האגדות, לסטר סיטי או וולפסבורג ב-2009. אי אפשר שיהיו יותר מדי אגדות, אחרת זו כבר לא תהיה אגדה. מישהי שפעם הייתה במעמדים האלה, לברקוזן. ניגע בסערה שהתחוללה שם השבוע. מצד אחד אנשים יגידו שזה מפתיע. פיטורי אייקו ארליך כמובן אני מדבר, והחלפה של, ומינויו של פייטר בוס. מצד שני, יגידו שזה היה כבר הרבה זמן, הכתובת על הקיר, היו דיבורים יותר, זאת אומרת, כבר על המחליף, על זה שהוא לא ימשיך, שארליך לא ימשיך אחרי הפגרה, אבל בכל זאת, זה, הקבוצה הגיעה לשלב הבא בליגה האירופית, עברה שלב, ניצחה שני משחקים ברציפות. מה היה שם? זאת אומרת, באמת דיברו על זה כבר לפני חודש וחודשיים שיחליפו אותו, לא משנה מה יקרה עד פגרת החורף? כן, על העזיבה של הייקור ארליך דובר בעצם כבר מתחילת העונה, מעמדו הוא על כרעי תרנגולת. לא היה ברור עוד כמה זמן הוא יקבל את הקרדיט. לזכותו כמובן, האירוע הזה של הפיטורים הם די מובנים ולא מובנים, כי מצד אחד מגיעה כאן הצלחה, זה לא רק ה... שני הניצחונות בשני המחזורים האחרונים, זה, זה יכולת די טובה בארבעת, חמש, חמשת המחזורים האחרונים. מצד שני, יש לך שני שחקנים שפשוט קצת הולכים לאיבוד, אחד מהם זה קאי האוורטס, שבגיל 19 אומנם הוא כבר המנהיג של, של, של בייר לברקוזן במרכז, הוא פותח בהרכב, אבל הוא עדיין, אתה רואה שמשהו שם לא בשל, ולאון בלי. לאון בלי שהיה אחד השחקנים הבולטים בעונה שעברה והעונה הוא הפך לשחקן ספסל הרליך לא מצליח להחזיר אותו למסגרת זה קצת קשה כשהקבוצה לפעמים נאלצת להתמודד מול קבוצות כמו מיינדס שבתחילת העונה גם כן נאבקו, נאבקו בשיניים על כל נקודה ההגעה של פטר בוס לדעתי אין בה שום דבר פסול העובדה שהוא פוטר מברוסיה דורנטמונט לא צריכה להוות איזושהי אינדיקציה, זה, זו הייתה הקבוצה הראשונה שלו בסך הכל, וביחס אה, למה שהוא עשה בקבוצה, אני חושב שגם הקרדיט, אה, הביקורת כלפיו הייתה די אה, קשה. בעיה לברקוזן זה מועדון שאולי יכול אה, להתאים לו. השאלה תמיד תהיה אם פוטר, פטר בוס באמת יצליח מעשות, לעשות את מה שהייקו הרליך לא היה מצליח לעשות עם הסגל שיש לו, אבל אה, זאת תישאר שאלה היפותטית. תראה, לפני... כמה שנים סיקרתי את המונדיאל בברזיל, פגשתי שם עיתונאי ספורט בכיר מאוד, והוא אמר לי, always judge the performance and not the result. וזה משפט שהולך איתי. 
כשאנחנו מנתחים משחקים וכותבים טורים, מדברים על זה בפודקאסטים, צריך להסתכל גם, גם על, לא רק על התוצאה האחרונה. וזה מה שעשו בלברקוזן. עוד לפני המשחק מול הרטה והמחזור ביש שבת, הניצחון 3-1, ההחלטה התקבלה. ורודי פלר נסע בעצמו לבית של אייקו הרליך בקן, ואמר לו בשעה עשר בלילה, כמה שעות אחרי שנגמר המשחק, אתה בחוץ. ונכון, לברקוזן עשתה 13 נקודות מששת המשחקים האחרונים, והסתיים את סיבוב במקום התשיעי, סך הכל מרחק של... שש נקודות מכרטיס לאירופה, וזה לא נורא, אבל זה גם לא, זה לא נראה טוב, כמו, ש, כמו שערן אמר. עכשיו, המטרות ברורות מאוד בלברקוזן. כדורגל אטרקטיבי, שהקהל רוצה לראות, שההנהלה רוצה לראות, קידום השחקנים הצעירים שהוא, שהוא דיבר עליהם, ולהיאבק על כרטיס לליגת האלופות, לעשות קמפיין מוצלח גם, גם בזירה האירופית. מבחינתם... לא היה מנוס, הם אומרים, לא הייתה, אנחנו החלטנו שאין ברירה יותר, שאי אפשר להמשיך ככה, שזה לא הולך לשום מקום, ודווקא אחרי הניצחונות, כשאנחנו במצב טוב, זה הזמן לעשות, לעשות את המהלך. מבחינתם, בוס עונה על כל, ה, על כל הקטגוריות, מדברים על זה בריש גלי, גם קארו, גם פלר, גם רולפסט, ומזכירים את מה שעשה בוס באייקס. זו השנה שעליה הוא... בין מרכאות בונה את הקריירה שלו, בונה את המשך הקריירה שלו בטופ האירופי. קידום הצעירים שאנחנו רואים מה הם עושים העונה, כמובן הצלחה אירופית מסחררת הגעה לגמר הפסד למנצ'סטר יונייטד, כדורגל אטרקטיבי זה ה-DNA של, של בוס, ראינו את זה גם כשהוא היה גם בארץ, וזה מה שרוצים לראות בלברקוזן. לכן המהלך הזה, דווקא אחרי התוצאות, וגם אני, אני מסכים, כי אתה אומר טעם רע שמאמן הולך הביתה אחרי שני ניצחונות ותקופה טובה, אבל uh, בלברקוזן מסתכלים לטווח הארוך, מבחינתם זה לא עובד מה שקורה עד עכשיו, הקבוצה לא משחקת טוב, לא נראית טוב, אז אני יכול להבין, יכול להבין uh, את המהלך הזה. ואם כבר מדברים על העיתוי, אז אין עיתוי uh, מושלם מזה, ממש בסוף העונה, לפני הפגרה, המאמן החדש כבר יוכל uh, לתכנן את זה. עדיף מאשר להתחיל לחזור בינואר מהפגרה, משחק אחד או שניים לא הולך, ואז לפטר. נכון, כי, כי בבייר לברקוזן, מה שענבל סיפר על הגישה של רודי פלר לנושא, רודי פלר משתדל, יש לו את היציאות שלו אמנם, אבל הוא משתדל לשמור על אווירה מקצוענית, ולעשות את האקט הזה, שני מחזורים או שלושה מחזורים לפני תמו העונה, היה משיג אפקט שונה לגמרי. הצעות מילה על בוס, שהוא מנהל את הקריירה שלו בשנים האחרונות בצורה פנטסטית. הוא הגיע למכבי תל אביב באמצע העונה, הוא עזב את ויטסת באמצע העונה כדי... לקבל את המשרה באקציונה. אחרי זה להתקרב למשפחת קרויף, זה היה צעד מחושב. ואחרי עונה מוצלחת באקס, הוא מגיע לדורטמונד, הוא יושב בבית, הוא פוטר, הוא לא לוקח כל הצעה דיברו, הוא קיבל הצעה מאנדרלכט שבוע לפני, היו הצעות ממקומות אחרים, הוא לא רצה לחזור ל- לרדת שוב ברמה, הוא ישב וחיכה לקבל קבוצה מליגה שהיא טופ היבשת. מבחינתו... לברקוזן זה מקום בעיניי מושלם להתניע מחדש את הקריירה, הוא לוקח איתו גם את קרוזן שהיה איתו גם במכבי תל אביב וגם בדורטמונד. לפני שניגע בסיכום הסיבוב, נסכם מי הקבוצה המפתיעה, מי הקבוצה המצטיינת, המאכזבת וכן הלאה וכן הלאה, ניגע בקצרה בכמה נקודות, בכמה קבוצות שראוי לדעתי לציין אותן, כי לא דיברנו עליהן לפעמים מספיק העונה או שלא נדבר עליהן בסיכום. אז ככה, אני רוצה לגעת בקצרה, בוולסבורג, 
היא לא פתחה טוב את העונה, היא כרגע מקום חמישי, שישה משחקים רצופים ללא הפסד, חמישה מהמשחקים האלה הם ניצחו, כולל יריבות חזקות כמו לייפציג ופרנקפורט. משחק החזרה שלה מהפגרה יהיה בחוץ מול שלקה, הרבה דברים יכולים להשתנות עד אז, כמובן כי יש פגרה, אבל ווזבורג באמת מרשימה למשחקים האחרונים, לדעתי... בתוצאות, בתוצאות ולא ביכולת. נכון, היא כבשה שני שערים בכל החמישה משחקים האחרונים לדעתי. לראשונה מאז 2014, זה מתחבר לווזבורג ברמת התוצאות, פחות ברמת היכולת, צריך... להזכיר, וולסבורג עושה חמש נקודות פחות ממה שעשתה בכל העונה שעברה, שני נצחות יותר ממה שעשתה בכל העונה שעברה, וזו קבוצה שנשארה בליגה אשתקד בזכות משחקי המבחן, זה מקום חמישי, זה מעל ומעבר אה, לציפיות. אני חושב שמשהו התחבר שם, זה התחיל עם החזרה של אגי לבוגי מפציעה שישה משחקים שהוא משחק, הוא גם הבקיע שני שערים, הקבוצה עשתה 16 נקודות, ועוד כמה שחקנים כישרוניים שפתאום זה מתחבר להם. ארנולד שהיה בנבחרת גרמניה הצעירה שזכתה ב- ביורו 2017 וגם גרארט מגן שמאלי שעשה הסבה לקישור זה שחקן שעובד בלי הפסקה רץ כמעט בכל משחק מעל 12 קילומטר והספרינט שלו בדקה 89 למתפרצת שהתחילה מכדור ארוך של שוער והוא מגיע לתוך הרחבה ברגע הנכון כדי לכבוש שער מבישול נהדר של רנטו שטפן זה מסמל את כל התקופה הזו של וולסבורג כשהכישרון מתחיל להתחבר ועם מאמן כמו ברונו לבדיה, אז אפשר לראות מוולסבוק דברים יפים. שוב, זו לא קבוצה סופר אטרקטיבית או וירטואוזית או כדורגל כל כך מעניינת צפייה, אבל התוצאות דברות בעד עצמן. אני עוד לא ראיתי קבוצה סופר אטרקטיבית שמאומנת על ידי ברונו לבדיה. ברונו לבדיה הוא מאמן ביניים, השיר פייגנבוים של... רציתי לשאול אותך באמת, וזה מפתיע, הוא היה שחקן ענק, אבל... אם הייתה לקבוצה, אם לברונו לבדיה בכלל הייתה קבוצה מעליבה, וזה משהו שצריך לצפות מקבוצה... אני מאוד הופתעתי, למרות היכולת הרעה של וולספורג בשנתיים האחרונות, שבהם היא נאבקה נגד הירידה, מאוד הופתעתי מהמינוי של ברונו לבדיה, כי תמיד האמנתי וולסבורג יש שאיפות קצת יותר מאשר אמצע טבלה פלוס. שחקן ענק, כמו שאמר ענבל, אבל קשה קצת למצוא את ההישגים הגדולים שלו, את השיאים בקריירת האימון. הוא הרבה פעמים גויס כדי להציל קבוצות מירידה, לא תמיד הוא הצליח. כך שעצם העובדה שהוא, שהעניקו לו את הקרדיט עד עכשיו בוולסבורג קצת הפתיע אותי. לגבי היכולת שאנחנו רואים, כן, התוצאות מגיעות עם יכולת... לא אה, מדהימה, אבל אה, אי אפשר לצפות למשהו אחר. כשמקבלים את אה, לוסיאן פאבר, אה, מקבלים אה, טקטיקת ותיאוריית משחק מסוימת, כנ"ל עם ברונו לבדיה, וזה לא אותו דבר. שתי קבוצות שניגע בהן גם בקצרה. אוגסבורג, ידעתם שהיא קבוצת הבית הגרועה ביותר בליגה? ניצחון אחד בלבד. שטוטגרט, קבוצת החוץ הגרועה ביותר, שבעה הפסדים. שני דברים שתפסו לי את העין בסיכום הסיבוב הזה שלנו. נדבר גם על שלקה, וזה שוב בסיכומים. נגענו בתחתית, אז נדבר על זה קצת. שתי הקבוצות שמקומות מתחת לקו האדום, נירנברג והנובר. שתיהן השיגו שני ניצחונות בלבד. שני הניצחונות האלה הגיעו בבית. הקבוצה האחרונה שהייתה מתחת לקו האדום לאחר 17 מחזורים, שזה סיום הסיבוב הראשון כמובן, היא הייתה אופניים, עם שני, עם שני ניצחונות. בעונת 15-16, ומה קרה אז, אחרי זה, לדעתי בפברואר, אם אני לא טועה, יוליאן נגלסמן נכנס לתפקיד, מונה למאמן, היא ניצלה, והשאר הוא היסטוריה ש... כן, בשביל המועדון ובשביל נגלסמן, שהם... 
שנה הבאה יהיה בכלל בלייפציג. אז בשורה התחתונה, מה שאני חושב, נירנברג ונובר, הסיכוי שהם יצליחו לאו דווקא בגלל הנתון שדיברתי עליו עכשיו, פשוט בגלל היכולת. סיכוי מאוד קלוש שהם ינצלו. נדבר על זה אחר כך, במיוחד ההימורים שלנו לקראת... יש הבדל בין הנובר לנירנברג, אני אגיד אותו בקצרה. הנובר, אני חושב שהיא עם חלוץ, גם בגלל, היא חסרה מאוד את הגולים שפולקוג הבקיע בעונה שעברה. עכשיו שהוא פצוע, יצטרך לבוא שם שחקן התקפה מסיבי. נירנברג היא קבוצה מתחת לכל ביקורת, היא לא ברמה של בונדסטיגה הראשונה, ואנחנו יורדים עליה המון, אבל כל מילה מיותרת זה... קבוצה, יש ארבע קבוצות שלא ניצחו בשבוע אנדלי, אופנהיים עם שש תוצאות תיקו רצופות. אוגסבורג, הנובר ונירנברג, אני חושב שהאוגסבורג שווה יותר מ-15 נקודות ומקום החמישה עשר. הנובר, הכל עניין של תביא שחקן התקפה ראוי, ונירנברג יכולה להתחיל להתכונן לעונה הבאה בליגה השנייה. אוגסבורג לא תרד ליגה, אוגסבורג קבוצה חזקה מספיק כדי להישאר בבונדסליגה. אני ראיתי את המשחק היחיד העונה שבו נירנברג הפגינה איזושהי יכולת בינונית, וזה היה במשחק הביתי מול בייר לברקוזן, שהמגרש היה מוצף לחלוטין במים, זה קצת הזכיר לי את שנות ה-80 בישראל. את המשחקים בבלופיל, המגרשים מוצפים ובוציאים. שם נירנברג הצליחה איכשהו להשתוות לבאר לברקוזן, ויותר בגלל הפגיעה ביכולת הטכנית של שחקני באר לברקוזן. זה הסתיים באחת-אחת, ביתי, תוצאה די מרשימה, אבל אין, אין כל כך מה לבנות על הקבוצה הזאת. על הנובר עוד אפשר לראות אותם, אכן, אתה יודע, מצליחים אולי לעשות משהו, כי... גם שטוטגארט, שתי הקבוצות האלה בסך הכל עד לפני שנה וחצי שיחקו, ירדו לבונדסליגה השנייה, הם עדיין בתהליכים של התבססות. אפצה נירנברג, אין לה מקום בליגה הזאת. אני מסכים לחלוטין עם הדברים שלך. הגענו לסיכום הסיבוב, אנחנו נעבור, נדבר קצת, נראה מה הבחירות שלנו לסיכום הסיבוב הראשון של הבונדסליגה. נתחיל עם הקבוצה המרשימה, הבחירה שלי, פשוט דורטמונד. אין... שום קבוצה אחרת שהרשימה אותי יותר, זו הפתיחה השנייה הטובה בתולדותיה, דיברנו על זה, 42 נקודות, וכמו שאמרתם, בעונת האליפות, כמו שאמרת ערן, בעונת האליפות ב-2010-2011, הייתה עם 43, פשוט קבוצה שגם אם היא לא מרשימה מבחינת היכולת, במשחקים מסוימים היא עדיין אספה את הנקודות. מול ברמן לאחרונה זה קרה. זה המשחק האחרון שבאמת היא לא הרשימה ועדיין לקחה את הנקודות, וזה... עונה של אלופה, ככה אני מרגיש את זה, שהם לוקחים את הנקודות גם שהם לא מרשימים, גם שהם לא דורסים, הדריסות, זה לא מפתיע בכלל אם זה נירנברג, פשוט קבוצה שלדעתי תרוץ עד הסוף, בשבילך. אני הולך על בורוסיה דורטמונט, אחרי שש עונות שבהן ביירן מינכה זכתה באליפות, אז אני חושב שהעונה הראשונה שבה קבוצה אחרת תפסה את הצמרת כבר, בשלבים הראשונים של המוקדמים של העונה. עשתה טוב לכולם וגם הציבה את בורוסיה דורטמונד בראש רשימת המועמדות. אחרי סיבוב שלם, כשהפער הוא של שש נקודות, ההפסד לפורטונה דיסלדורף, כמו שציינת, אולי זה קצת ארטילאי, אבל הוא הגיע בזמן. משם אני באמת רואה את בורוסיה דורטמונד מצליחה לשמור על המקום שלה. אני שמח לראות אותה במקום הראשון, ו... אני הולך איתה עד הסוף עם הקבוצה של המחזור, של הסיבוב. אין יותר מדי מה להוסיף, אי אפשר להתעלם מקבוצה במקום ראשון שפותחת פער שש נקודות על בארן מירכן, עושה את זה כשהיא מאבדת תשע נקודות בכל הסיבוב. על דורטמונד אמרנו כבר הכל, אני אהבתי לפרקים קבוצות מסוימות בצמרת שנותנות לנו עניין. 
אני חושב שהכי הרשימה אותי אחרי דורטמונד זו בורסיה מישנגלדבך. עם מי הקבוצה המרשימה? נלך לקבוצה המאכזבת, נשאר בחבל הרור. <laughs> שלקה, <laughs> אין ספק ששלקה היא הקבוצה המאכזבת של העונה. אמנם היא עלתה שלב בליגת אלופות, אבל זה לא המדד, אנחנו מדברים פה על הבונדסליגה. גם קבוצה... הבית שהיא עברה בליגת האלופות זה כן, לא המדד. בדיוק. <laughs> 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 באמת, שלקה, קבוצה שאומנם היא סיימה במקום השני בשנה שעברה, אבל השנה פשוט התרסקות, מקום 13 ב... בסיבוב הראשון. זה לא נראה שזה הולך להיות יותר טוב. אם זה מכת פציעות, אם זה יכולת לא מרשימה, מצב שלה... שום הצדקה לזה. שום הצדקה. נכון, היו פציעות, הייתה שחיקה מהמשחקים בליגת האלופות. אפשר להגיד הרבה דברים. היו חסרים שחקני מפתח, שחקני רכש שהגיעו, לא נתנו כמעט שום דבר. אל תגלה מה הבחירה שלי בשחקן המאכזב. אתה מחבר את הכל ביחד, ואתה אומר, זה אפילו יכול להיות יותר גרוע. כן, שלקה, בשום צורה שהיא לא צריכה להיות, אחרי סיבוב אחד במקום ה-13, עם סך הכל 20 שערי זכות, וגם שם צריכים לעבוד קשה בינואר. הפעם הקודמת ששלקה הפסידה בחמשת המחזורים הראשונים, זה היה, אני חושב, עם מרקוס ויינצל, וגם אז היא סיימה עונה בצורה די מגמגמת. אני חושב שהדבר היחיד שבטוח כרגע בשלקה זה שטדסקו יישאר עד סוף העונה. טדסקו הגיע לשם במטרה מסוימת, לטווח ארוך, גם ההנהלה רוצה אותו והאריכה לו את החוזה ממש לפני פתיחת העונה. זה איזשהו שלב שהקבוצה כנראה צריכה לעבור. כנראה שהעונה הזאת זה יהיה בתחתית. מאוד מאכזב לראות את שלקה, לראות את כל השמות שיש שם, שחקנים בעלי יכולת שפשוט לא מצליחים להתחבר. לפעמים זה גם עניין של חוסר מזל, אבל אי אפשר לתלות את כל העונה הזאת על חוסר מזל. אכזבת הסיבוב, ללא ספק. מי שנהנה כרגע ממזל ולא נפצע, זה מרקו רויס, שלטעמי הוא השחקן המצטיין של הסיבוב. נתונים פשוט נהדרים, 11 שערים, 5 בישולים. והוא נראה ב... יותר טוב מימיו הטובים בגלדבך ודורטמונד. הוא מצית את הקבוצה למקום הראשון, כמו שאמרנו, בדרך לאליפות, אולי. פשוט הוא משפיע על כל הקבוצה, כל הקבוצה נראית טוב איתו. גם אם זה גצה, פאקו, ג'יידון סנצ'ו, כולם נראים יותר טוב סביבו. הוא נראה בשיא כושרו, רק בשבילו, אני מקווה בשבילו שלא ייפצע. העונה האחרונה... שמרקו רויס העביר בלי פציעה, בלי היעדרות משמעותית באמצע עונה, הייתה עונת 2013-2014. אז הוא סיים עם 16 שערים, 14 בישולים, וכמובן נפצע ולא שיחק במונדיאל. אז אין טורניר גדול בקיץ. כמו שאמרת, הוא מתקרב למספרים, הוא יכול לעשות גם עונה של סי אישי מבחינת שערים, שהסי אישי שלו הוא מגלדבך, 18 שערים לעונה. כשהוא נמצא זה דורטמונד אחרת. יש שני שחקנים שבעיניי השפיעו יותר מ... מכל על הקבוצות שלהם, אחד זה רויס, השני זה אלר מפרנקפורט, אבל רק אחד מהם הוא במקום הראשון בטבלה, ולכן הוא שחקן הסיבוב. אני מאוד אהבתי לראות את יוביץ' העונה, את לוקה יוביץ', בחור בן 20 וחצי שפשוט משתלט על, על טבלת הכובשים, מפקיע, אפשר להתעלם מהחמישייה שהוא הבקיע נגד פורטונה דיסלבור, שהגיע אמנם מול קבוצה מאוד חלשה באותו זמן, אבל עדיין, כמה שחקנים מפקיעים חמישיות. אבל עדיין, יש את מרקו רויס שמחזיק את הקבוצה, שבעצם שולט בברוסיה דורטמונט, שמצליח לחבר בין כל השחקנים שהגיעו לקבוצה הזאת בעונה הזאת, שגם הוא עצמו מחבר בין שחקנים צעירים, מבוגרים יותר. יוביץ', אחרי הכל, הוא עדיין צעיר, הוא גם מגיע לשם. אני מקווה. שחקן אחר, שהוא מאכזב אותי אישית, 
שוב נשארים בחבל הרור. אותי, השחקן האחר שהכי אכזב זה מרקוט. הגיע מאופניים, 11 שערים באופניים שנה שעברה, והשנה בשלקה יש לו גם 11 הופעות, אבל רק שער אחד שהוא הגיע בכלל במחזור העשירי. תשעה מחזורים הוא לא עשה כלום. ורק במחזור העשירי הוא קבע שער בניצחון שהיה השער השלישי לדעתי, הוא אפילו לא השפיע על התוצאה. בקיצור, שחקן שאני מאוד קיוויתי שיצליח בשלקה, כי הוא נתן עונה נפלאה באופניים שנה שעברה. אנחנו מכירים הרבה שחקנים מאופניים שהצליחו באופניים ויצאו ועדיין הצליחו בקבוצות החדשות שלהם, אם זה באנגליה, אם זה פרמינו, בגרמניה קבוצות שחקנים אחרים שהצליחו ויצאו משם והמשיכו, ודווקא הוא... פשוט לא מצליח בשלקה. הוא משפיע כמובן על, על המצב של הקבוצה, שכל הקבוצה מאכזבת, אבל זה שחקן שציפיתי ממנו להרבה הרבה יותר מזה. כן, אני מסכים. כל, שום דבר לא התחבר בשלקה, דיברנו על זה. כל, שום שחקן רכש שהגיע לשם לא, לא מספק את הסחורה. הביאו את רות כדי להבקיע שערים. זה לא קורה. אם אני צריך לעשות, להיכנס לנבחרת מאכזבים, אז... בנבחרת כזאת שלי היה מופיע גם מנואל נויר, למרות השיפור במשחקים האחרונים. מרכש מאכזב, נלך לרכש מצטיין. אז אני... היו לי כמה דברים להגיד על בורוסיה דורטמונד ושחקני הרכש שלה, אבל בואו נגוון, נעשה משהו אחר. שחקן הרכש המצטיין לדעתי זה אלסנד פלאה ממנשן לבאח. עונה ראשונה בגרמניה, תשעה שערים. הוא באמת לא כבש לאחרונה, הייתה לו בצורת קטנה. כובש רק שער אחד מהתקופה האחרונה, אבל הוא פתח את העונה בצורה מצוינת. חלק מאוד מאוד גדול בהצלחה של גמלשטיין לבאח. לדעתי רכש נפלא שרק יכול להשתפר גם בקבוצה וגם כמובן בנבחרת צרפת. מאוד גיוון את גלדבאח, מאוד התחבר נהדר עם טורגן עזר ועם הופמן ועם נויהאוס וכל השחקנים שיש שם, אבל עזוב נו. לא רצתה להגיד ויצל, אז אני אגיד במקומך ויצל. תפסת אותי. אני ויצל, הזכרתי אותו כבר בתחילת הפרק, ואני נשאר עם אקסל ויצל, הרכש המצטיין. למרות שגם את... הייתי רוצה לזרוק מילה טובה לגרויץ' מהרטה ברלין, שקצת פצוע ולא שיחק יותר מדי, אבל כשהוא עולה על המגרש, אז יש מנהיג בהרטה. זה לא קורה יותר מדי העונה, כי הרטה גם כן סובלת מחוסר יציבות, והוא גם חוזר בתום העונה לליברפול, אבל יש כוכב בברלין, וזה גרוויץ'. יש שער מסוים שחשבתם שאתם רוצים להזכיר שזה שער הסיבוב שלכם? לא חייב. אני אהבתי את השער של לזארו במשחק של הרטה נגד הופנהיים, השער מהאוויר בדקה ה-87, שהשיח להשוות התוצאה, 3-3, שקבע את ה-3-3 והציל להרטה נקודה. שער ממרחק של 20 מטרים מהאוויר, זה שער הסיבוב שלי. אני אקח את הכדור החופשי של פאקו אלקסר מול אוקסבורג, דקה 96, שהוא מזיז את גררו, אומר לו עזוב עזוב, אני חם, אני בועט, השוער אפילו לא זז. זה שער שיכול להתברר בסוף העונה כשער אליפות. אני לוקח שער די טרי מהאחרונה, דיוויד אלאבה, ביירן מיכן נגד אנובר, פשוט התלבש לו שם הכדור, בצורה מטורפת, אני מאוד אהבתי את השער הזה, זה שער שמצא מאוד חן בעיניי. ועכשיו לנבחרת הסיבוב. יש המון המון שחקנים שחשבתי עליהם, שחשבנו עליהם, גיבשנו איזה נבחרת. 
אחת. המערך שלה המערך הוא 4-3-3. אני רק אזכיר בקצרה שחקנים שנשארו בחוץ, למרות הצטיינותם. אחד זה אשר פטר גולשי מלייפציג, הגנה טובה בליגה. החלוץ של לייפציג, טימו ורנר, 11 שערים. עשרה מהם הגיעו בצמדים. יוסף פאולסון, עוד כוח התקפי מאוד משמעותי בלייפציג, קבע שמונה שערים. כל אלה נשארו בחוץ. עוד אחד שנשאר בחוץ, והזכרנו אותו בתור הרכש המצטיין שלי לפחות, זה אלסנד פלאה, תשעה שערים, רכש נפלא. עוד חלוץ מסוים שנשאר בחוץ, תראו איזה רשימה יש לנו פה, רוברט לבנדובסקי, רק מהנבחרת הזאת אפשר להקים קבוצת צמרת בבונדסליגה. לבנדובסקי, עשרה שערים, זו עונה שמינית ברציפות, שהוא כובש מספר דו-ספרתי של שערים. עוד שחקן שהיה לו רצף נחמד, היה לו תשעה משחקים רצופים עם שער בכל המסגרות, זה אנדרי קרמריץ' כמובן מאופניים. גם הוא נשאר בחוץ, אז מי נשאר לנו בנבחרת? ופה נכנסה התלבטות מאוד קשה, שהוא עדיין יכול להיכנס. ג'יידון סנצ'ו, שישה שערים, שבעה בישולים, הוא כרגע על הספסל, אבל עם אופציה מאוד מאוד גדולה לפתוח בהרכב, במקומו של אחד הקשרים בנבחרת. והנבחרת היא... זה הפתיח המיוחד שלנו. הנבחרת היא בשער יאן זומר. ההגנה השנייה הטובה בליגה של גלדבך, 18 שערים, הוא עצמו מקום חמישי בעצירות, מבין השוערים כמובן. יש מחלוקת לגביו? רוצים לבחור מישהו אחר? חד משמעית זומר. הגנה. נתחיל עם המגינים. פה נכנסת שאלה מאוד חשובה, אתם מחשיבים את קימיש כמגן או כקשר? קימי שיחק יותר העונה כמגן ימני, הדבר הכי יציב והכי טוב בביין, אין ספק בעיניי שקימי שהוא המגן הימני של נבחרת הסיבוב. אני גם ציינתי ובחרתי את קלוסטרמן מלייפציג, שני שערים בישול אחד, בהגנה הטובה בליגה כמו שהזכרנו, גם ראוי לציון את פאבל קדז'אבק מאופניים, יש לו שער וארבעה בישולים. אנחנו נשארים עם המגנים קימיש וקלוסטרמן? כן. בלמים. אחד, זה ניקו אלוודי, השוויצרי של גלדבך. כמו שאמרנו, גלדבך ההגנה השנייה הטובה בליגה, יש לו חלק מאוד משמעותי בהגנת הברזל הזאת של אלוודי. והשני זה ווילי אורבן מלייפציג. כן, אורבן נכלל בנבחורת הסיבוב של רוב כלי התקשורת בגרמניה, גם של אתר רוסקורד, אתר סטטיסטי. בהחלט, כמו שאמרת, הנהיג את ההגנה שספגה כמעט שערים בליגה, אבל אני הייתי מכניס את הקאנג'י מדורטמונד, כי דורטמונד היא לא רק התקפה עונה, היא גם קבוצה עם בסיס הגנתי חזק מאוד, הרבה בזכות הקאנג'י. כשאורבן עבר ללייפציג, הוא עבר מקייזרסלאוטן, אז הייתה מחאה מאוד גדולה בקבוצה וגם במשחקים של קייזרסלאוטן מול לייפציג. לא אהבו את הגישה של אורבן, בעיקר מפני שגם לייפציג היא קבוצת הפחיות, מה שנקרא, הקבוצה המסחרית שכולם אוהבים לא לאהוב, וגם אני, מה לעשות, חלק מזה. אבל וילי אורבן... לא רק אתה. כן. אבל זה וילי אורבן, וילי אורבן עושה את העבודה ואני לא... אני רואה את המקום שלו בנבחרת. אז עברנו לקישור. מרקו רויס, כמובן, אי אפשר בלעדיו, שחקן הסיבוב שלנו, אז הוא נכנס בלי בעיה. השני שהכנסנו זה טורגן עזר. תשעה שערים, שישה בישולים, זה המספרים היבשים, אבל הוא פשוט הכוכב, המנהיג של הקבוצה, הוא עושה הכל, מעורב בהכל. בחלק ההתקפי של גלדבך, מצעיד אותה למקום השלישי. 
רק מקווה שבמשחקי חוץ הוא, יופיע, הוא והקבוצה שלו יופיעו יותר. טורגן עזר, אם אני צריך לדרג את הטופ שלוש שחקני הסיבוב, אז רוי, סלר וטורגן עזר. בעונה מדהימה, העונה האחרונה שלו בגלדבך לדעתי, הוא לא אגיד שהוא בלבל של אחיו, אבל הוא עשה קפיצת מדרגה אדירה עונה, ואני משוכנע שנראה אותו בקבוצה גדולה יותר, או בינואר או בעונה הבאה. רק מקווה שהוא לא יעבור לדורטמונד. מאוד רוצה. דיברנו על זה כמה פעמים, אני מקווה שלא. אני מאוד מאוד רוצה שהוא יישאר בגלדבך, בגרמניה, לא יעזוב את הליגה, ובטח שלא ילך לאחת מהשתי הענקיות של המדינה. השחקן השלישי בקישור במערך שלנו, 4-3-3, יש לנו פה התלבטות. יש לנו פה את פלוריאן נויהאוס, ואו שג'יידון סנצ'ו ייכנס במקומו. אני חושב שג'יידון סנצ'ו ראוי להיות בהרכב. ואין סיבה שלא, להחליף את נויאוס. עם כל הכבוד, אנחנו לוקחים קצת יותר הגנתי, שלא תהיה שלישיית קישור התקפית לגמרי, אבל אם אנחנו צריכים לבחור את המצטיינים, אז אין ספק שסנצ'ו שם. תשמע, אנחנו לוקחים את סנצ'ו קצת כמובן מאליו, אנחנו שוכחים שזה ילד בן 18, כן? זה ילד שנתון 2000, שלפעמים נראה כאילו מרחף על המגרש, לא משחק, הוא עושה דברים מדהימים, הוא קר רוח, הוא שקט. כוח פריצה, דריבל, אה, מסירות, גם שערים. זה הסופרסטאר הבא אה, של, ש, של הכדורגל האנגלי. אם ידע לקבל, לקבל את ההחלטות הנכונות שלו, מה שדורטמונד עשתה איתו זה מדהים. בוודאי שהמקום שלו בנבחרת. אני לא רואה, אתה רואה את דורטמונד בלעדיו העונה? אתה מצליח לדמיין את, את זה, את כל הבישולים לשערים של פאקו, ואת מה שהוא תרם במיוחד אה, גם בהבקעות... אה, הוא לקח את המספרים שלו צעד קדימה בחלק השני של הסיבוב. אז סליחה פלוריה נויאוס עם שבעת הבישולים שלך, אבל אתה תישאר על הספסל ותמתין. התקפה, פה הזכרנו את מי שהיה בחוץ, אז אתם כבר יודעים מי הולך להיות בפנים, כי אין מישהו אחר שיכול להיות. שלושה חלוצים, נתחיל עם לוקה יוביץ'. לוקה יוביץ', 12 שערים, 12 שערים, הוא מלך השערים בצוותא עם פאקו, שהוא גם... חברו לכל ההתקפה של נבחרת הסיבוב שלנו וערן הזכרת אותו, דיברת עליו, שהוא מכור מאוד צעיר עם כישרון עילאי והוא רק יכול להתקדם מכאן. פאקו אמרנו, גם 12 שערים, הזכרנו את זה, הסופר סאב, אמר שער לדקה בליגה, הוא נפצע במחזור האחרון מול גלדבך, קרה שהפגרה באה בזמן טוב להתאושש מדברים על זה שהוא יחמיץ אולי את תחילת הסיבוב השני, לא פציעה רצינית, אבל פאקו בהחלט חלוץ שראוי להיות בנבחרת הסיבוב שלנו. מלכי השערים של הליגה צריכים להיות בנבחרת הסיבוב. בטח שזה שחקן כזה צעיר כמו יוביץ', וזה שחקן שזו העונה הראשונה שלו, כמו פאקו, והשחקן השלישי שמשלים את הנבחרת זה כמובן סבסטיאן הלר. תשעה שערים, שמונה בישולים, מוביל לטבלת מלך הבישולים. שחקן שאחראי יותר מכל למצבה של פרנקפורט. מספרים נהדרים. שנה שעברה הוא כבר רשם מספרים, התחיל להפציע ולפרוץ, אבל השנה הזאת, באמת הפריצה הגדולה, פשוט שחקן אדיר. כן, גם הוא לא שווה יותר מפרנקפורט. אני רוצה להזכיר עוד שני שמות שמהרשימה שאמרת, של אנשים שלא נכנסו, שניים ששווה להזכיר שעשו סיבוב גדול, פריצה ותגלית סיבוב, מועמדים לפריצה ותגלית הסיבוב אם תרצה. 
דודה מרטה ברלין, שבעה שערים. זה משהו מאוד מאוד לא צפוי, לא ראינו ממנו את זה, ראינו ממנו הרבה פציעות שהוא הגיע והוא נכנס לאיזושהי משבצת, בכלל ארטה זו קבוצה מוטרפת לגמרי שאני נורא נורא אוהב. אני רציתי לשים אותו, אבל בגלל ש... שווים אזכור. אבל הוא פתח את העונה בצורה מדהימה, כבש כמה מחזורים ברציפות, מאז הוא קצת נעלם. וכמובן חבר לו כבקיו מדיסלדורף, שזה ההבדל בין דיסלדורף לבין הקבוצות שמתחתיה. כישרון. היה לי המון מה לומר, אבל ענבל אמר בדיוק את השמות שרציתי לציין. רציתי לומר שיש לי נטייה טבעית לאנדרדוגס, ומה שאונדרי דודה עשה עונה זה מעל ומעבר למה שאני חושב שגם צופה ממנו, אולי למעט פל דרדאי שעובד איתו כבר כמה שנים, וכמובן לוקה בקיו. אפשר לומר שיש להם מקום של כבוד ברשימת הלא נכנסו להרכב. בסדר, זה גם משהו. אני מקווה מאוד שהם ייכנסו לנבחרת העונה. מדברים על נבחרת העונה, אז נעשה בקצרה את ההימורים שלנו לקראת מה שיהיה במאי. אלופה, לדעתי דורטמונד. ברוסיה דורטמונד. אני, יש לי הרגשה שזאת תהיה בעיה מלחמת עוד פעם, אני לא יודע להסביר למה, אבל זו הרגשה שלי. הרגשה, לך עם ההרגשות, זה יפה, אני אוהב את זה. היורדות, אני הזכרתי את זה מקודם, לדעתי אנובר ונירנברג. אני, נירנברג תירד. אני עדיין תוהה אם הנובר או שטוטגרט תרדו. אני עדיין אשאר חלוק בדעתי על שתי הקבוצות הללו. אני הולך עם שטוטגרט ונירנברג. שטוטגרט ונירנברג. מאור דייט, שאתה מוזמן להגיב בחשבון הטוויטר שלנו לגבי ההימורים שלך. ולפני שאנחנו עוברים לפינתנו בבונדסליגה השנייה והליגה השלישית, נשאר קצת בבונדסליגה הראשונה, רק... נגיד כל אחד מהציפייה, או מה המשאלה שלו לשנת 2019. אז אני אתחיל, ואני פשוט רוצה שיהיה מאבק עד הסוף על האליפות, וגם נגד הירידה. שיהיה בקיצור מתח, שתהיה ליגה מותחת ולא תיגמר לנו בפברואר או במרץ. ליגה מותחת זה, זה, זה אפילו מובן מאליו, כל אחד רוצה לראות ליגה מותחת. לי יש עניין אישי בקריסטיאן שטרייך. אני מאוד אוהב את המאמן, מאוד אוהב את האישיות שלו, הוא אחד האנשים הבודדים בתקשורת הגרמנית שמתבטא גם על נושאים חברתיים, נושאים סוציאליים, נושאים שלאו דווקא קשורים לכדורגל. הצלחה שלו עושה לי טוב בלב, לכן אני בעד... פרייבורג. פרייבורג, כן. אתה מסתכל על טבלת הסיבוב הראשון, אתה רואה שלליגה אין בטן. משמעותית, זאת אומרת גם uh, קבוצות כמו מיינדס ופרייבורג הם עדיין במרחק סביר מהמאבק על הכרטיסים לאירופה וגם uh, מתחת שלקה דיסלדורף אוקסבורג הכל צפוף, אני רוצה שזה יימשך כמה שיותר זמן בלי גרבד שניים, בלי uh, קבוצות שגמרו את העונה אין דבר יותר כיף מזה. זה לא קורה כל שנה, כל עונה, בכל ליגה, כשזה קורה זה פשוט תענוג, ושהרמה תימשך כהרמה עונה פנטסטית בליגה. אני חייב לשנות קצת את הציפייה ואת המשאלה שלי בעקבות דבריו של ערן, כי גם לי יש פינה חמה בלב לפרייבורג, ובמיוחד לנילס פטרסן, שהוא כמובן מחזיק בשיא השערים למחליף בבונדסליגה, אני מקווה שמאוד שפאקו לא ישבור את השיא שלו. אתה רוצה שפרייבורג תביא חלוץ כדי שפטרסן נחזור לעלות מהספסל. בדיוק. נידלר נכנר חזר מפציעה, אז בסדר, אז פטרסן מקומו על הספסל מובטח, שיחזור. ייתן עוד איזה אחד שער אחד או שניים כדי שפאקו לא יתקרב אליו. אז זאת המשאלה שלי, שפרייבורג כמובן תצליח גם, ובמיוחד ניס פטרסן. ויש לי עוד אחת קטנה, אולי בקשה, חבר פיטר בוס, 
יש לך פה שחקנים ישראלים שאתה מכיר, זימנת, אתה אוהב. קח אחד לבונדסליגה, אנחנו מתגעגעים לישראלי משמעותי בבונדסליגה שמקבל דקות ומשחק, סלח לי, טוואטחה. מה לגבי מונס דאבור, למשל? רעיון מצוין. גם דורמיכה נכנס כמחליף ומצליח. דאבור אמנם לא היה אצל בוס במכבי תל כמובן, אבל הוא בטח שמע סיפורים. בונדסליגה שנייה. נעשה כמה נקודות שקרו מעניינות ושקרו בסוף שבוע. גם קלן, גם המבורג וגם אוניון ברלין הפסידו. כל השלושה הפסידו, אוניון ברלין זה הפסד ראשון של העונה, זו הקבוצה היחידה בשלוש הליגות הבכירות בגרמניה שהפסידה. דיברנו על קלן, סימון טרודה סיים את ה... זה לא בדיוק הסיבוב הראשון, כי הסיבוב השני כבר התחיל, אבל הוא סיים את התקופה לפני פגרת החורף כמלך שערים עם 22 כיבושים. אגב, השיא של מלך השערים בליגה השנייה שהיה של... הוא עדיין של הורסט הורבש ב-1978, אז כרגע השיא עומד על 42 שערים. טרודה יכול עוד להעסיק אותו, הוא גם זכה כבר פעמיים בתואר מלך השערים של הליגה השנייה. אז הוא כבש 25 שערים בכל אחת מהפעמים, אז כנראה את השיא האישי שלו הוא כנראה ישבור. אגב, יום ראשון היה יום מטורף בבונדסליגה השנייה, היו ארבעה משחקים, 19 שערים, כולל ההפסדים של המבורג לקיל, של אוניון לאווה, והתוצאה המטורפת של פאדרבורן מול דרמשטאט 6-2. פאדרבורן פשוט עונה מטורפת שלה, יש לה 42 שערי זכות, מקום שני בליגה, 30 שערי חובה, מקום שישי בליגה. מוצא של 4 שערים למשחק, המשחקים שלה. בקיצור, אם אתם נוסעים לגרמניה, עשו לפאדרבורן. יהיה מעניין. אני אגיד כמה דברים קטנים על דברים שאמרת, כמו תרודה, אם אנחנו בוחרים כבר, אתה יודע, במוד של נבחרים, אז בוודאי שתרודה הוא... שחקן הסיבוב בבונדסליגה השנייה, למרות שכן לא סיימה במקום הראשון. האם תרודה זה ויכוח שאני, אתה יודע, אנחנו, דיון שאני מנהל הרבה עם מוישי מאירי, האם תרודה בגיל 30 עם רזומה של בקושי שנה אחת רציפה בבונדסליגה הראשונה שווה מקום בבונדסליגה הראשונה בעונה הבאה? אני חושב שלא, כי בסופו של דבר... אתה רואה גם, יש הבדלים, יש הבדלי משמעות, הבדלי רמות גדולים, יש הבדלי רמות גדולים בין הליגה השנייה לליגה הראשונה, אנחנו רואים את זה בנירנברג. תראה מה עושה מרווין דוק, שהוא שחקן הרבה יותר צעיר מטרודה בדיסלדורף, אחרי שהמלך השערים בליגה בעונה שעברה עם קיל, אפס שערים, עם כבר פרופו שחקני רכש מאכזבים. אוניון ברלין יצאה פריירית של, של המחזור, הייתה יכולה לסיים את הסיב, את ה... לצאת לפגרת החורף עם 34 נקודות, מרחק 2 מכן, 3 מהמבורג. לא מספיק יציבה, סן פאולי, לא מספיק יציבה, זה הרבה יותר צמוד, הטבלה הרבה יותר צמודה מ... מיחסי ההבדלי הרמות בין המבורג לקלן. אני עדיין חושב שהמבורג וקלן יעלו ויעשו את זה הרבה לפני המחזור האחרון. אני חושב שלסימון תרודה העונה הזאת היא הדבר הטוב ביותר והרע ביותר שקרה לו בקריירה. כי מצד אחד את השיאים שלו של 25 שערים בעונה הוא ישבור העונה, אלא אם כן תקרה איזו פציעה לא מתוכננת. אבל דווקא בעונה הזאת הוא הוכיח שהוא שחקן כוכב, אבל בבונדסליגה השנייה. הוא יכול להיות קבלן עליות נהדר, לעלות כל קבוצה, להפגין את היכולת שלו, אבל כמו שאמר ענבל, אני לא רואה אותו באמת בגיל הזה הופך לשחקן מרכזי בנירנברג. והם עולים לליגה, חוזרים לבונדסליגה. אוניון ברלין, רק דבר אחד חייבים לציין עליהם. אני ביקרתי בכמה משחקים שלהם העונה, אני קשה לי לומר שהתלהבתי מהם. הם היו יעילים ברוב המשחקים, ולראיה גם עשר תוצאות תיקו. יש להם עשר תוצאות 
תיקו, יותר מכל קבוצה אחרת, כשחלק ממשחקי התיקו האלו הסתיימו עם, עם שוויון של אוניון, ממש בדקות הסיום ובתוך הערכה. אוניון ממשיכה לשמור על חוסר יציבות גם העונה, וזה דבר שהיה בעוכריה בכל העונות האחרונות, כי באוניון המטרה העיקרית, גם העונה הזאת, היא ההפלה לבונדסליגה. לא, זה יכול להיות בכל מקרה מעניין, אם אוניון עולה, דרבי מול הרטה, אם סנט פאולי עולה, יכול להיות דרבי בליגה הראשונה מול האמבורג. דבר אחד כן צריך לשים לב, אני חושב שאוניון וסנט פאולי הן חזקות יחסית, והקבוצות תחתית בבונדסליגה הראשונה הן חלשות יחסית, ולכן אני צופה משחקים מאוד מאוד מעניינים במבחנים, מי שזה לא יהיה. בפלייאוף, אתה מתכוון שמשהו שלא קרה לאחרונה, שקבוצה מהבונדסליגה השנייה זכתה בפלייאוף. האחרונה הייתה פוטרונה דיסלדורף, שגברה על הרטה והורידו אותה לליגה השנייה. ואינגולשטאט, פשוט רחמים על הקבוצה הזאת. זה פשוט לא להאמין, עוד הפסד, ניצחון אחד מ-18 משחקים. קראתי את אלמור כהן מצוטט, אומר, שחקנים פה לא מבינים מה זה תחתית. וזה כל כך בולט, הקבוצה הזו... היא חווה את כל תסמיני הירידה. זה ציפיות שהתרסקו, ושחקנים לא מתאימים, וחילופי מאמנים, וחילופי מנהלים ספורטיביים. כשאתה משחק בבית מול יאן רגנס בקבוצת מרכז טבלה שבאה בלי שני שחקנים, שחקני התקפה הכי טובים שלה ואתה לוחץ ולוחץ ולוחץ ובסופו של דבר במקום לנצח או אפילו לקחת נקודה אתה מפסיד בזה, התקפה מתפרצת כך נראית קבוצה שהולכת לרדת ליגה וזה עצוב לי מאוד בשביל אלמוג כהן הקבוצה שכנראה תתלווה אליה לליגה השלישית אפצה מגדבורג כן, זה סיפור קצת עצוב, מכיוון שאפצה מגדבורג, אני באופן אישי עוקב אחריהם עוד כשהם שיחקו בליגה הרביעית, ואני מגיע לא מעט לאצטדיון שלהם, אחת מחוויות הכדורגל הטובות בגרמניה, יותר טוב מכל משחק בבונדסליגה. אוהדים מאוד נאמנים, מועדון שקשור לעיר, מועדון ששינה את הקונספט, שלא מחפש ספונסר ענק שיממן אותו, שיש לו ממש עשרות ספונסרים שמממנים אותו ומצליחים להחזיק אותו עם הראש מעל המים ובגדול. אבל אפצה מגדבור זו קבוצה שלא דאגה להתחזק לקראת העונה הנוכחית. המאמן שהעלה אותם לשם, שהעלה אותם שתי ליגות כבר לא נמצא שם היום, ינס הרטל. והקבוצה חסרת אופי, היא מפסידה משחקים ברגעים אה, קריטיים, עם הפסדים, שערים בדקות הסיום של המשחקים, קבוצה חסרת אופי לבונדסליגה השנייה. ואני עוד יותר מאינגולשטאט, עוד באינגולשטאט אני כן יכול לראות אותם מטפסים, אני יודע, למקום ה-17, או אולי אפילו מצליחים להתמודד על מקום 16 והפלייאוף. אפטר מגדבורג, כמו שזה נראה לי, וכמו שאני מכיר את ה-DNA שם, יסיימו במקום האחרון בליגה. יחזרו לליגה השלישית. יחזרו לליגה השלישית. בליגה השלישית יש הרבה קבוצות שהידרדרו לשם, וכנראה גם יישארו שם. קבוצות כמו קייזרסלאוטן, בראונשוויג, קבוצות בעלות היסטוריה, עבר מפואר. דיברנו על זה שבוע שעבר, קבוצות כמו קרסווה ובראונשוויג, אחת... זה המשחק קצוות שדיברנו, אגב, נגמר, הסתיים המשחק בתיקו 1-1, קרסו תסיים במקום הראשון, אולי בדרך כלל לליגה השנייה, בראנשוויג במקום האחרון, אף אולי אפילו להידרדר לליגה הרביעית, קבוצות שבאמת עם עבר, עם היסטוריה, ועצוב לראות את זה, זה קבוצות שמביאות המון המון קהל, זה קבוצות ליגה שנייה מאוד מאוד טיפוסיות, שמתאימות לליגה השנייה ואולי אף יותר. פשוט חבל לראות אותם שמה, גם דיברנו על הדרבי המזרח הגרמני בין הנזה רוסטוק לקודבוס, קודבוס ניצחה 2-0 במחזור האחרון, 
משלימה דאבל השנה לאנזה רוסטוקי, בסיבוב הראשון היא ניצחה אותה 3-0. בקיצור, הרבה קבוצות שמאוד מאוד כיף לראות אותן, כיף לראות את הקהל שלהן, להיות שם, לחוות את התרבות, את הקהילה, את האוהדים, ואני אשמח מאוד אם הקבוצות האלה פשוט יעלו לליגה שאני אוכל לראות אותן יותר מקרוב. לאנזה רוסטוק גם יש את הטייטל שאף אחד לא ייקח אותו ממנה, היא הקבוצה האחרונה שזכתה באליפות ובגביע המזרח גרמני. אנרגי קוטבוס שהזכרת שיחקה עד 2009, שיחקה בבונדסליגה, אבל הקבוצות הללו, השנה הזאת יש את הליגה השלישית החזקה ביותר שהייתה בהיסטוריה של הליגה הזאת, וזה דבר שעושה טוב לליגה. היום ממוצע הצופים שבר את השיא הקודם שהיה, שהושג ב-2015-2016, שעמד אז על 7,000 צופים, היום יש 8,174 צופים למשחק בליגה השלישית. וזה לא נעשה בזכות קבוצות כמו וי.אן ויסבאדל שמביאות אלפיים צופים למשחק, אלא בזכות קייזרסלאוטן שמחזיקה בממוצע של עשרים ושלושה אלף, בראונשווייג שלמרות היכולת הנוראית שם, הם מעלים חמישה עשר אלף, שלושה עשר אלף צופים, וכמובן מינכן אלף שמונה מאות שישים, שאם היה לה אצטדיון יותר גדול מהגרונרוורד השטדיון, אם היה לה אצטדיון של שלושים אלף מקומות, היא הייתה ממלאה אותו בכל משחק בשלושים אלף מקומות, מינכן אלף שמונה מאות של uh, קבוצה, uh, מה שנקרא טרדיציונס פריין, קבוצה עתירת מסורת, העובדה שהיא משחקת בליגה השלישית לא עוצרת את הפופולריות שלה. מה שיותר כואב מאשר לרדת לליגה השלישית, ואני מגיע לנקודה הזאת לאיינטראכט בראונשווייג, זאת הליגה הרביעית. כי הליגה הרביעית זו כבר ליגה חובבנית, וזה בור שמאוד קשה לצאת ממנו, ויש קבוצות שירדו לליגה הזאת, קבוצות עתירות מסורת. והם לא הצליחו להתאושש מזה, ואו שנשארו במקרה הטוב בליגה הרביעית, או שהם פשוט נעלמו בתאומות הליגות הנמוכות. זאת הסכנה הגדולה של אנטראכט בראונשווייג. מחשבות על עלייה כמובן שמבוטלות, אף אחד לא חושב על זה. בקייזרסלאוטן, בגלל החובות הגדולים שיש להם היום, שעומדים על כ-12 מיליון יורו, הם זקוקים לעלייה כמו אוויר לנשימה. והם עדיין בונים על המטרה הזאת, למרות שהיום הפער בין המקום השני לקייזר סלאטון עומד על 13 נקודות. רק שאחת הקבוצות האלה לא תתדרדר לליגה הרביעית, ובמקרה לייפציג תקנה אותם ותקים עוד קבוצת... כן. כי הם יכולים לעשות, הם מסוגלים לעשות את זה, שתי קבוצות שלהם יתחרו אפילו באותה ליגה. אז אומנם זו לא ליגה שלישית, אבל סיפור פיקנטי שדי דומה למה שקרה בלייפציג. ויקטוריה ברלין, קבוצה עתירת מסורת שקיימת כבר מתחילת המאה, ושזכתה נקנתה על ידי חברה סינית, חברה להשקעות ספורט, והחברה הייתה אמורה להשקיע בה המון כסף, משהו כמו 90 מיליון יורו, כדי להצעיד אותה לבונדסליגה. ומתישהו אחרי חצי שנה בלבד החברה החליטה למשוך את ההשקעות שלה, להפסיק להשקיע בקבוצה. כמה ימים לאחר מכן ויקטוריה ברלין הכריזה על פשיטת רגל. עצוב. כן. דיברנו על, ה... על הקהל, התרבות ועל המסורת והחיבור עם מועדון, עם העיר ומועדים. מה אתה יכול לספר לנו על מחאת הקהל שנמשכת ביותר בקצב נמרץ בחודשיים האחרונים בגרמניה? מחאת הקהל נוגעת בכמה נושאים. יש יותר מדי נושאים שבהם האוהדים מביעים את דעתם. הנושא המרכזי שבו גם הושג ניצחון חלקי בשבועות האחרונים זה היה משחקי יום שני. יש התנגדות מאוד גדולה לקיום משחקים יום שני, בעיקר בשל העובדה שהמשחקים, האוהדים צריכים לנסוע מאות קילומטרים לפעמים, מצד אחד של המדינה לצד השני, כדי להגיע למשחקים שבימי שני נערכים בשעה שמונה וחצי בערב, 
זאת לא, זה, זה יום עבודה, והעבודה היא דבר מאוד חשוב לגרמנים, והם לא רוצים לאבד את זה, ולא רוצים להפסיד יום עבודה בגלל זה. לפני שהאוהדים התחילו במחאה שלהם, הם ניסו לדרוש איזה מעין חוק שנקרא חוק 300 הקילומטרים, שקבוצה ש... קבוצות שישחקו ביניהם בימי שני, המרחק בין שתי הערים לא יעלה על 300 קילומטרים כדי שפשוט הגישה תהיה נוחה יותר. זה לא יצא לפועל, אבל בסופו של דבר המועדונים, וזה הכוח של הקהל בגרמניה, המועדונים יישרו קו עם הקהל והחליטו שהחוזה הנוכחי עד עונת 2020-2021 יימשך. לא הרבה, משהו כמו חמישה משחקי יום שני, ימי שני בשנה, בעונה, אבל החל מהעונה שלאחר מכן, בעונת 21-22, אין יותר משחקים ביום שני, קבוצות הבונדסליגה השנייה מיהרו ליישר קו עם הדבר הזה, ניצחון גדול לאוהדים. במשחקים ביום ראשון בצהריים, בשעות הצהריים המוקדמות, חמישה משחקים, זה עדיין יימשך. המשחקים האלה יימשכו, המשחקים, יש כמה משחקים שנערכים באחת בצהריים, נכון, אבל הם יימשכו. בנושא הזה, זה אמנם לא נוח, אבל זה קיים כבר בבונדסליגה השנייה היום, ואין תלונות על כך שמשחקים מתחילים בשעה אחת או אחת וחצי בצהריים. אז משחק אחד כזה לא באמת יפגע בתרבות ובאוהדים. יש עוד, משהו, עוד מחאות ש... על הפירוטכניקה, נכון? הם דיברו שהם... יש היום ניסיון להכניס, יש מה שנקרא פירוטכניקה חוקית, אבוקות חוקיות. אלה אבוקות שהחום בהן הוא הרבה יותר נמוך, סביב ה... 80 או 90 מעלות, הן מייצרות פחות עשן ויותר צבע. אני בספק אם זה יעבוד, מכיוון שקודם כל אי אפשר להגיד לאולטרס מה לעשות. אי אפשר להגיד להם להשתמש במשהו חוקי, לפעמים זה קצת די uh, סותר את המהות שלהם. Um, וגם לא יהיה את האפקט של העשן וכל הביקורת שהוא מביא על עצמו של... של הכרוז באיצטדיון שמבקש ומתחנן לפעמים, תפסיקו עם הפירוטכניקה, אסור לעשות את זה, זה לא חוקי. יש מחאה יותר גדולה שדווקא מתרכזת בקבוצה אחת היום, שזה הרטה ברלין. בהרטה ברלין יש מלחמה בין האוהדים לבין ההנהלה. הכל התחיל לאחרונה, לאחר שבמשחק מול בורוסיה דורטמונד, ה-2-2, בסיגנל דונה פארק, אוהדים של הרטה הניפו שלטים, ומשטרת נורדרן וסטפליה התערבה בנושא, התחילה למשוך את, ניסתה לקחת את השלט מהאוהדים, נוצרה שם אלימות, הרטה ברלין, ההנהלה שלה, החליטה בסופו של דבר להעניש את האוהדים על הכנסת השלט, ואסרה על הכנסת שלטים למשחק הביתי מול לייפציג, שהסתיים בתבוסה 3-0. במשך 90 דקות האוהדים מחו על ידי שתיקה. זה היה אחד מהמשחקים העצובים ביותר שאני הייתי בהם, ולא בגלל המשח... ההפסד, אלא בגלל האווירה. אווירה כזאת היא לא אווירה so called גרמנית. כרגע המאבק עדיין נמצא בשלבים דומים, הרטה, מיכאל פריצה לא רוצה ליישר קו עם האוהדים, אבל בעבר מלחמות כאלה תמיד הסתיימו לטובת האוהדים, כך שמיכאל פריצה יצטרך ליישר קו מתישהו. הכוח שלהם מסתבר, הוא עדיין חזק בגרמניה. טוב שככה. נכון. הגענו לסיום הפרק. אני רוצה להודות uh, לענבל מנור. תודה. ו- ותודה רבה לרן לוי, שבא איתנו, שהתארח, ואנחנו נשמח. עוד ועוד 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 כשאתה תגיע לפה. אנחנו יוצאים, הליגה, כמו שאמרתי, יוצאת לפגרה, יצאה לפגרה. אנחנו, המטרה שלנו זה לא לצאת לפגרה, אלא להמשיך לבוא ולהקליט פרקים עד לשובה של הליגה בינואר. עד אז, שוב תודה, חג שמח למי שחוגג. מי שפה בארץ שיהנה מהמזג האוויר ולא מארבע מעלות. מכל רגע. אז תודה רבה. ערבית הזין. צ'וס.